0: Skytale – Online-Akademie für IT-Sicherheit Der Skytale-Podcast Herzlich willkommen zu unserem 40. Skytale-Podcast, bei dem sich wie gewohnt alles um die IT-Sicherheit und die Sicherheit im Netz dreht und darum, was Sie selber tun können, um sich vor Angriffen und Fallen zu schützen. Heute sprechen wir über aktuelle Betrugswarnungen von Polizei und Verbraucherzentralen, über neue Maschen bei der Ransomware, über Filmaufnahmen aus Katzenfutterautomaten und über falsche Auftragsmörder im Darknet. Bei mir in unserem Podcast-Studio ist wie immer Max Siegler, seines Zeichens gefragter IT-Sicherheitsexperte und Leiter der Skytail Online-Akademie für IT-Sicherheit, hallo Max. Hallo Matthias. Starten möchte ich heute mit einer neuen Betrugsmasche, die Sparkassenkunden betrifft. Vor der warnt die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.
1: Polizei und Verbraucherzentralen warnen. Das Konzept an sich ist eigentlich nicht wirklich neu, aber es ist geändert und ein bisschen verfeinert. Es geht um eine Phishing-E-Mail angeblich von der IT-Abteilung der Sparkasse mit der Aufforderung, binnen drei Tagen das Online-Banking bitte zu verifizieren. Soweit, so bekannt. Das ist ja jetzt alles nichts Neues. Mhm. Es gibt aber keinen Link in der E-Mail, so wie sonst, über den man zum Beispiel mit der Maus fahren kann, wo man dann auch die Details sehen könnte, sondern einen QR-Code. So wird die Adresse so ein bisschen verschleiert, also man sieht nicht sofort auf den ersten Blick, wo das hingeht. Und wenn man den scannt, landet man auf einer Fake-Seite, die dann die Nutzerinfos abgreift. Ja. Gut, jetzt kann man sich fragen, woran kann man es denn dann erkennen? Ähm, ja, es sind die üblichen äh, Themen, wie zum Beispiel die unpersönliche Anrede, sehr geehrte unterstrich Kunde Innen". Mhm. Ähm, das ist Zeitdruck, der aufgebaut wird, wie, wie so häufig. Und man kann natürlich auch einen Blick auf die Absenderadresse werfen. Und was man trotzdem noch machen kann, aber das ist eben das, worauf die Betrüger jetzt setzen, man kann sich den QR-Code natürlich vor dem Öffnen anschauen, aber es ist natürlich ein anderes Medium. Man ist eben geschult, dass man nicht auf Links klickt oder dass man sich die vorher anschaut, aber man ist vielleicht nicht unbedingt geschult darauf, sich auch QR-Codes genau anzuschauen. Die meisten Kamera-Apps bieten das halt an und sagen, das hier ist ein Link, möchtest du den öffnen, muss man sich halt im Detail auch wirklich ganz genau anschauen. Ja. Und zu guter Letzt, ich meine Sparkassen und Banken verschicken einfach keine derartigen Mails, also nicht unbedingt <lacht> draufklicken und nicht... Äh, drauf reinfallen.
0: Sollten Sie also derartige Mails bekommen, sofort löschen, nichts anklicken oder irgendwas scannen. Mit Phishing-Mails funktioniert auch eine Methode, vor der das LKA Niedersachsen
1: warnt, nachdem dort mehrere Fälle zur Anzeige gebracht worden sind. Diese Betrugsmasche hat gleich mehrere Methoden, die aufeinander aufbauen. Also im ersten Schritt kommen die Betrüger per Phishing-E-Mail an Kreditkartendaten und am nächsten Tag Rufen sie dann im, im zweiten Schritt an, geben sich als Bankmitarbeiter aus und fordern dich dazu auf, eine Push-Tan zu bestätigen, die dann im Gesprächsverlauf bei dir an, eintrifft. Mhm. Die ist tatsächlich von der Bank geschickt, aber ist natürlich initiiert von den Betrügern. Und im dritten Schritt, wenn sie dann diese TAN haben, dann nutzen sie all diese Daten, um die Karte auf dem Betrüger-Handy freizuschalten. Also die haben ein eigenes Handy wo Sie dann einfach eine neue Kreditkarte beantragen. Und das können Sie dann mit deinen Daten. Mhm. Und dann können Sie im letzten Schritt ohne weitere Pins, Tanz oder auch physische Kreditkarte per NFC, also Near Field Communication, diese drahtlose Bezahlweise, die man auch von vielen Karten jetzt kennt, können Sie dann mit Ihrem eigenen Handy bezahlen über dein Kreditkartenkonto. Mhm. So lange, bis dir als Opfer die ersten Abrechnungen ins Haus flattern.
0: Ja, das ist mir das Blöde. Bei Kreditkarten, man merkt es nicht sofort. Da muss man also wirklich jeden Monat mal drauf gucken, was passiert. In diesem Fall auch wirklich mal öfter drauf gucken. Vielleicht mal alle paar Tage schauen, ob da irgendwas komisches ist auf, der, auf, auf dem Kreditkartenkonto.
1: Ja, einige Apps bieten ja auch an, dass man äh, dann direkt bei jeder Zahlung eine Info bekommt. Mhm. Äh, zumindest noch eine kleine Push-Nachricht. Und damit könnte man es dann zumindest mal erkennen.
0: Sollte man machen, bevor es vier- oder fünfstellig wird. Und auch hier gilt wie immer keine Links an am Telefon keine TANZ oder andere sensible Daten nennen und Banken und Sparkassen fragen auch hier nie danach, also nach TANZ oder so. Wer trotzdem darauf reingefallen ist, sofort die Bank anrufen, sperren lassen und auch Anzeige erstatten. Das hat auch eine 23-Jährige aus Gelsenkirchen gemacht, die hat nämlich festgestellt, dass Ton- und Videoaufnahmen aus ihrer Wohnung auf Instagram aufgetaucht sind und die sind auf recht merkwürdige Art und Weise entstanden.
1: Ja, die Aufnahmen wurden mit einer Kamera gemacht, die in einem Futterautomaten für Katzen eingebaut war Also warum man auch immer sowas wirklich brauchen sollte. <lacht> ähm, der Unbekannte hatte sich dann in das WLAN der Frau gehängt und unbefugt diese Aufnahmen gemacht. Ja. Die hat aber Instagram online gestellt und drohte der Frau weitere Aufnahmen zu veröffentlichen. <lacht> ja, die Arme erstattete dann Strafanzeige wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Um welches Gerät es sich ganz genau gehandelt hat, wollte die Polizei nicht sagen. Na klar, um dann vielleicht auch Nachahmer nicht auch noch zu ermutigen, sowas ähnliches noch zu tun.
0: Aber da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, das private WLAN jetzt vor dem Zugriff durch Unbefugte zu schützen. Wie mache ich das am besten,
1: Max? Das Wichtigste ist eigentlich, dass man ein gutes Passwort nutzt und das vielleicht zwischenzeitlich auch mal ändert. Also insbesondere, wenn man das vielleicht mal jemandem in die Hand gegeben hat, als Gastzugang oder was auch immer. Mhm. Und falls möglich, also wenn man solche IoT-Geräte nutzt, was ja einfach immer mehr wird heutzutage, irgendwelche Kameras oder ähm, sonstige G Überwachungsgeräte oder Amazon Echo oder was auch immer, ähm, dass man versucht, solche Geräte in so eine Art Gast-WLAN zu hängen. Also viele hm. Router bieten das heutzutage auch an, dass sie einfach ein getrenntes WLAN haben, was dann nicht mit dem internen WLAN verbunden ist. Ganz aktuell ist eine Betrugsmasche, die es auf Telekom Magenta-Kunden
0: abgesehen hat.
1: Hier bekommen die Kunden eine SMS, dass angeblich im äh, letzten Jahr zu viele Gebühren für ihren Magenta-Tarif abgebucht wurden oder gezahlt wurden. Mhm. Und deshalb sollen sie über einen angefügten Link eine Erstattung beantragen. Ja, ist ja schon irgendwie eine interessante Idee. <lacht> über diesen Link kommt man dann natürlich auf eine Fake-Telekom-Magenta-Seite. Äh, die fragt, fragt dann nochmal persönliche Daten und die IBAN ab. Und klar, diese Daten werden dann von den Betrügern gesammelt und verkauft. Damit können die dann unter anderem Bestellungen im Internet aufgeben, also Identitätsdiebstahl, ganz klassischer Art und Weise. Heißt, hm. SMS löschen, Nummer blockieren.
0: Nach so vielen schlechten Nachrichten jetzt auch mal eine gute. Seit dem 1. Dezember gilt ein neues Telefonschutzgesetz, das Verbraucher vor Betrügereien am Telefon schützen soll.
1: Das neue Telefonschutzgesetz. Das soll unter anderem gegen ID-Spoofing helfen. Also das ist, wir haben da ja schon häufiger drüber gesprochen, das ist diese Sache, wo man Scheinanrufe unter der 110 äh, tätigen kann, also wo man einfach die Absenderrufnummer fälschen kann. Und bisher konnte man in solchen Fällen nur die Rufnummernabschaltung beantragen, was jetzt bei der 110 wenig Sinn macht <lacht> und was auch sonst häufig leider den Falschen getroffen hat. Mhm. Jetzt müssen äh, Netzbetreiber dafür sorgen, dass Anrufe von solchen Nummern, wie zum Beispiel der 110 oder 112, einfach nicht mehr durchgestellt werden. Mhm. Auch kostenintensive Sonderrufnummern, also wo es dann beliebig hoch äh, in den mhm. Tarif gehen kann, beliebig hoch teuer werden kann. Die dürfen dann auch nicht mehr verbunden werden. Das soll Betrügern am Ende das Leben schwerer machen.
0: Das sind die 0900 er nummern ne?
1: Beispielsweise, genau. Und schließlich dürfen Anrufer aus dem Ausland ins deutsche Netz keine inländischen Rufnummern mehr als Absenderinformationen anzeigen. Das macht ja auch absolut Sinn. Mhm. Ausnahme sind deutsche Urlauber, die dann mit ihrem Handy natürlich im Ausland unterwegs sind und unter ihrer eigenen Nummer anrufen. Aber ansonsten ja. kann man keine inländischen Nummern mehr fälschen von außen.
0: Das klingt doch schon mal alles gut, auch wenn man sich fragt, warum das alles erst jetzt kommt, weil diese Probleme gibt es ja nun wirklich schon lange, seit vielen Jahren. Anderes Thema, in den letzten Wochen hatten wir immer wieder über das Update der ti konnektoren berichtet. Erst sollten sämtliche Spezialrouter, mit denen sich die Arztpraxen mit der Telematik- Infrastruktur verbinden, um mit den Krankenkassen Gesundheitsdaten auszutauschen, komplett ausgetauscht werden, weil die Sicherheitszertifikate der Konnektoren abgelaufen waren, was bei 130.000 Routern ungefähr 400 Millionen Euro gekostet hätte. Aber dann hat der Chaos Computer Club ja bewiesen, dass auch ein relativ simples und vor allem auch preisgünstiges Software-Update ausreichen würde. Und jetzt gibt es wieder mal Neuigkeiten zu dem Thema.
1: Neues von den TI-Konnektoren. Ja, die... TI-Konnektoren bekommen jetzt tatsächlich ein Software-Update und dürfen damit auch weiter eingesetzt werden. Hurra. Das hat jetzt die Gematik angekündigt, die die Telematik-Infrastruktur, also dieses TI, verantwortet. Die Grundlage für dieses Patch-Update sind die aktualisierten Spezifikationen für die TI-Konnektoren, die dann auch eine Laufzeitverlängerung von weiteren drei Jahren beinhalten. Und das BSI hatte zuvor auch schon dieser Laufzeitverlängerung per Software-Update prinzipiell zugestimmt. Also es sind wirklich auch gute Nachrichten. Und was ist in drei Jahren? Haben wir dann dasselbe Theater wieder? Ab 2025 soll ja die TI 2.0 kommen. Dann würden die Konnektoren tatsächlich überflüssig. Ja. Aber gut, bei dem Tempo der Digitalisierung aktuell würde ich da vielleicht noch ein kleines Fragezeichen an diesen Termin machen. Ja, eher ein
0: dickes Fragezeichen. Übrigens hat der ursprünglich geplante Austausch der Geräte womöglich jetzt auch noch ein gerichtliches Nachspiel, weil sieben Kassenärztliche Vereinigungen haben in Bezug darauf beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, GKV, eine Anzeige wegen zweckwidriger Verwendung von Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung eingereicht. Und schon der Chaos Computer Club hatte im Oktober ja vermutet, dass sich äh, ein Kartell durch strategische Inkompetenz eine goldene Nase verdienen will. Zitat Ende. Ein weiteres großes Thema in den letzten Wochen waren nicht nur bei uns die Angriffe auf die kritische Infrastruktur, kurz Kritis. Wer mit dem Begriff jetzt nichts anfangen kann, dem empfehle ich unseren Podcast 38, wo wir alle diesbezüglichen Fragen dazu ausgiebig erörtert hatten. Den Link finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Da hatten wir auch prophezeit, dass die Zahl der Attacken da zukünftig stark zunehmen wird. Und wir haben damit Recht behalten, wie die jüngsten Ereignisse beweisen. So hat es gleich mehrere Angriffe auf Kliniken gegeben.
1: Kliniken unter Hackerbeschuss. Zum Beispiel in Versailles, also in der Nähe von Paris, wo nach einer Cyberattacke Operationen abgesagt und Patienten verlegt werden mussten. Mhm. Und auch hier in der Nähe, das Klinikum Lippe, meldete einen massiven Hackerangriff, bei dem alle drei Standorte in Detmold, Lemgo und Bad Salz Salzuflen betroffen waren. Ja. Hier war aber die Versorgung der Patienten im Gegensatz zu Paris nicht gefährdet. Aber durch die umgehende Trennung von allen externen Netzen nach der Attacke konnten wirklich auch weitere Schäden verhindert werden. Ja. Da hat man wohl mit den Ent Erpressern verhandelt und am Ende die notwendigen Daten zur Entschlüsselung erhalten, also möglicherweise. Aber ob da jetzt wirklich ein Lösegeld gezahlt worden ist, ist nicht offiziell bekannt geworden. Mhm. Gut, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass Lösegeldzahlungen eigentlich nie eine gute Idee sind. Ja, weil
0: man damit ja eben die Erpresser weiter finanziert für neue Aktionen. Die werden dann hardwaremäßig immer besser ausgerüstet durch das Geld, was die Erpressten bezahlt haben. Deswegen sollte man das eigentlich nicht machen. Nun ist die Zahl der Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen in Deutschland 2020, 2021 um 50 Prozent gestiegen. Ich erinnere da zum Beispiel an Angriffe auf die Bayerische Krankenhausgesellschaft, das Klinikum Bad Säckingen, auf den Medizincampus Bodensee oder die Uniklinik Düsseldorf, um nur einige zu nennen. Und da kann ich ja nun wirklich um Leben und Tod gehen. Max, warum sind die Gesundheitseinrichtungen so ein begehrtes Ziel bei Cyberkriminellen?
1: Das hängt häufig mit der wirklich auch langsamen Erneuerung des IT-Equipments zusammen in diesem Kontext. Mhm. Also in anderen Branchen werden IT-Geräte in der Regel spätestens alle fünf Jahre ersetzt. In Krankenhäusern kann das bis zu 15 Jahre dauern. Da ist zum Beispiel teilweise noch Windows XP im Einsatz, für das es ja schon wirklich lange keine Patches mehr gibt. Oh. Aber wo kommt das Ganze her? Es gibt natürlich einen guten Grund dafür. Es gibt einfach massive Einschränkungen durch obligatorische ce kennzeichnung der Systeme im Gesundheitssektor ja. und damit kommt auch das Verbot her, etwas an der Software zu ändern. Also da kann allein schon das Aufspielen von Updates und Patches zum Verlust der CE-Kennzeichnung führen. Mhm. Ja, das ist wirklich sehr ärgerlich. Und was noch dazu kommt, sind so Punkte wie äh, häufig nicht segmentierte Netze oder auch, dass Einzelgeräte nicht weiter abgesichert sind, äh, netzwerkseitig. Mhm. Und schließlich ist dann beim Krankenhauspersonal das Bewusstsein für die IT-Sicherheit noch nicht wirklich so präsent wie vielleicht in anderen Branchen. Und gut, wir erleben das überall und lesen auch täglich davon der große Personalmangel. Ähm, da fehlt auch tatsächlich die Zeit, die Mitarbeiter noch zu schulen zu diesem ganzen Thema. Und äh, sich auch tagtäglich um, 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 um sowas zu kümmern.
0: Da wird es ja nun wirklich höchste Zeit, dass der Gesundheitssektor zusammen mit den Regierungen handelt und die Krankenhäuser sicherer macht. Das EU-Parlament hatte da Ende November eine neue diesbezügliche Richtlinie verabschiedet, mit der Betreiber von Kritis-Anlagen und Systemen künftig Risikobewertungen durchführen müssen, um ihre Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe von außen zu erhöhen. Und dazu gehört neben zehn anderen Branchen wie zum Beispiel Energie, Finanzmarkt, Verkehr oder Banken auch der Gesundheitssektor. Neues gibt es auch von einem weiteren Dauerthema bei uns, der Ransomware. So geht neuerdings eine Hackergruppe namens Montezano davon aus, dass allein die Behauptung ausreicht, man habe die Server attackiert, um Lösegeld erpressen zu können.
1: Neues von der Ransomware. Ist leider tatsächlich wahr, ist ja auch eine super Idee. Ne? Statt aufwendiger Hacks werden eigentlich nur noch E-Mails verschickt. Man behauptet man hat die Server gehackt und Daten kopiert mhm. und sagt dann, ja, die Opfer sollen 2.500 zwei, äh, Dollar Lösegeld in Bitcoins zahlen, sonst würden die Daten nach 72 Stunden veröffentlicht. Und die Mail geht an Webseitenbesitzer und Administratoren weltweit. Es gab auch schon Zahlungseingänge auf den Bitcoin-Wallets dieser Erpresser. Und ich meine, es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen zu erklären durch die relativ niedrige Summe dass man dann vielleicht sich gar nicht so wahnsinnig viel äh, Gedanken darüber macht und dann natürlich diesen Zeitdruck 72 Stunden hm. und äh, ja, das führt dann dazu, dass dann doch einige zahlen. Ist natürlich vollkommener Blödsinn, das ist äh, schlichter Scam, um den Leuten Angst zu machen und ja, abzuzocken.
0: Aber wie wir wissen, ist ja kein Scam zu blöd, als dass nicht irgendwer noch darauf reinfällt in dem ganzen Zeitdruck. Ebenfalls leicht machen es sich die Cyberkriminellen, die
1: mit der angeblichen ransomware Cry Wiper auf Beutezug gehen. Weil es eigentlich gar keine Ransomware ist, sondern eben ein Wiper, wie jetzt dieser Name auch schon mitbringt. Heißt, es wird nichts verschlüsselt und können, damit kann auch später nichts mehr entschlüsselt werden, sondern es wird einfach rabiat zerstört, also gewiped wirklich. Alle Dateien, die nicht wichtig für das Betriebssystem sind, werden mit Zufallsdaten überschrieben. Die Sicherheitskopien werden dabei auch überschrieben, allerdings nur auf dem Laufwerk C. Mhm. Es gibt zwar bei den Crywipern ein Erpresserschreiben mit einer Bitcoin-Wallet-Adresse und einer sogenannten Infektions-ID, aber das ist alles Fake. Also es kann tatsächlich nichts wiederhergestellt werden. Wer also auf seinem System Dateien mit der Punkt cry endung findet und ein Erpresserschreiben findet, der kann das ignorieren. Also eine Lösegeldzahlung ist in dem Fall leider sinnlos. Mhm. Bisher... Das ist vielleicht aktuell hier noch das Glück, ist das nur in der russischen Föderation aktiv, aber das kann sich natürlich auch schnell ändern und hier rüberschwappen.
0: Das haben wir oft genug erlebt. Aber manchmal, in ganz seltenen Fällen, da hegt man ja auch eine gewisse Sympathie für die Betrüger im Netz. So zum Beispiel in dem Fall, wo ein 28-jähriger Mann aus Dresden im Darknet einen Auftragsmörder anhören
1: wollte. Dumm gelaufen. Ja, auch eine verrückte Geschichte, ne, also dieser Auftragsmörder sollte den 23-jährigen Lebensgefährten eines Mannes umbringen, in den sich der 28-Jährige verliebt hatte. Dazu hatte dieser Mann im März einen angeblichen Auftragsmörder angeheuert, dem er 22.000 Euro dafür zahlen wollte. Und die Tat sollte dann wie ein Raub oder wie ein Unfall aussehen. Mhm. Und dieser Mann landete dann aber leider dabei auf einer Betrugsseite, die Bitcoins nur abgreifen wollte, ja, die Sache flog dann irgendwann auf. Ein Gericht hat ihn verurteilt zu viereinhalb Jahren Haft wegen Anstiftung zum heimtückischen Mord. Ist ja auch gut so. <lacht> ähm, und bereits im letzten Jahr ist das einer 41-Jährigen passiert, so was ähnliches. Die ist auch aufgeflogen, komischerweise ebenfalls aus Dresden. Die hatte auch <lacht> oh. im Darknet einen Mörder für die neue Freundin ihres Ex-Mannes gesucht.
0: Ja, man kann einfach niemandem mehr trauen. Was zuweilen aber auch ein Glück ist, wie in diesem Fall. Und mit dieser frohen Erkenntnis wollen wir den letzten Skytel-Podcast für dieses Jahr auch abschließen. Ihnen wünschen wir ein frohes Fest und einen guten Rutsch, auf dass Sie sicher auch durch das nächste Jahr kommen. Und dir, Max, vielen Dank für deine wie immer erhellenden Erläuterungen und Infos. Tschüss, bis zum
1: nächsten Jahr. Ciao Matthias und frohes Fest. SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit.